0: Esto es Hooligans en Bicicleta, un podcast de Ruido Tigno Network. Patriotas, ¡Son los campeones del Super Bowl 53! Bienvenidos de nuevo a cuenta a este podcast de deportes llamado Hooligans en Bicicleta, donde esta semana estaremos hablando del dinero en cantidades exorbitantes los traspasos en el ciclismo, y Abraham también nos salvará del pequeño torneo que se está realizando con los equipos de la Liga MX antes de reanudar, pues dicho Liga. No sin antes recordarles que pueden seguirme en Twitter como scouts comencemos. Y bueno, empezaremos con una noticia un poco lamentable, pues nuestra machista Lupita González, quien ganó la plata en los Juegos Olímpicos de Río, se ha suspendido por 4 años por el consumo de Trembolona, por lo que se perderá la justa Olímpica del 2021. Recordemos que este proceso ha sido muy largo. Empecemos hablando un poco de la historia. Bueno, de la, la trembolona es una sustancia, una droga, no sé cómo llamarla. El chiste es que eh, aumenta la masa muscular quemando grasa y convirtiéndola en proteína o en músculo, lo que hace que la Asociación Mundial Antidopaje, la aguada por sus siglas en inglés, la reconozca como una sustancia que mejora el rendimiento físico de los deportistas. Entonces, eh, bueno, todo esto pasó después del campeonato mundial en Beijing. Eh, Lupita gana el oro en, esa, en la prueba de la marcha de los 20 kilómetros. Entonces se eh, corren las pruebas de doping, como siempre, en todos los deportes. Y pues sale positivo. La guada le dice a la asociación de antidopaje, le dice al, a la federación de atletismo, oye, esta corredora acaba de dar positivo entra en bolona. Y entonces la federación de atletismo le dice a Lupita, oye regresame mi, mi medalla y quedé suspendida cuatro años entonces Lupita dice oye, oye oye tranquilos viejos sé que di positivo por esto pero no es por lo que ustedes creen sino que estaba en mis taquitos que yo me eché entonces pues va y le dice la cuna de oye pues yo me eché esto en unos taquitos y creo que eso fue lo que, lo que hizo que diera positivo la de dice, pues es tu problema y le recomiendo unos abogados. Lupita contrata a estos abogados y van al tribunal deportivo. El tribunal arbitrario deportivo, que es el TAS por sus siglas en francés, que es como, el, como la junta de conciliación y arbitraje, pero de los deportistas. Entonces va y le presenta la queja, ¿no? diciendo, no, pues sabes que es que yo lo consumí sin querer y bla, bla, bla. Esto viene desde el 2019 el TAS dice, órale va, pues vamos a revisar tu propuesta, y pues llevaban así un buen rato entonces, la TAS les dice, oye, ¿sabes qué Lupita? pues yo tengo otros datos, y sale que la cantidad que nosotros podemos, la cantidad que encontraste y por todos los testimonios que presentaste, no parece ser que lo hayas consumido sin querer en unos taquitos so, tú condenaba, entonces eh, pues sí el fallo se dio a conocer el pasado 2 de julio le dije no, sabes qué vas 4 años para afuera que el comité olímpico internacional siempre en condiciones de doping siempre da como 2 años como condena mínima casi siempre esto se dice que es por el hecho de que la sustancia salga del cuerpo completamente entonces dan 2 años y ya lo que el, el tribunal de arbitraje deportivo y la asociación de cada deportista dependen en este caso fueron 4 años y pues Lupita sí se perderá los juegos olímpicos de Tokio 2021 lástima porque recordemos que ya han habido varios problemas de uso de esteroides A veces el famoso, yo creo que todos nos recordamos el, el famoso caso del Buterol Pero pues esto es así La TAS dijo que en él, que tiene otros datos Y que Lupita va cuatro años para fuera de inactividad En competencias internacionales, obviamente Y pues nada, amiguitos, si son si son deportistas de rendimiento Por favor, no coman en los tacos de la esquina Ya, ya nos ha pasado varias veces, no queremos volver a arrepentir y bueno, antes de hablar sobre fútbol mexicano con Abraham y todas sus fallas, porque sabemos que hay fallas, hablaremos de nuestro hermoso y aún inconcluso Estadio Tlahuicol, que según informaciones de un periódico local, ya todos sabemos quién ya cuenta con la estructura y el aforo para ser considerado dentro de la nueva liga de expansión, lo cual no sé qué significa, porque toda la liga de fútbol mexicano se fue al carajo y no entiende ningún término más que Liga MX, y ya que este cuenta, ya que el estadio cuenta con un aforo total de 15.000 aficionados, esperemos que nuestros amados coyotes puedan volver a jugar en este recinto y dejen de usar las instalaciones donde nadie sabe dónde están. Sinceramente, creo que nadie sabe dónde está el famoso recinto donde habían estado jugados en el municipio de Anacamilpa. Así que todos esperamos que por lo menos regresen a la capital. Y bueno, ahora sí, vamos con Abraham hasta Pizarro para hablar más de más fútbol y todo el resumen de lo acontecido hasta ahora. Con de que Miguel Herrera no respeta la sana distancia al golpearse con más gente. Con un árbitro, así, no sé, con cuánta gente más. Es Miguel Herrera, ¿qué podemos esperar?
1: Hey, ¿cómo están? Soy arroba nada creativo en Twitter. Y eh, pues no sé si seguir diciendo que sigo como invitado porque eh, prácticamente llevo varios programas consecutivos hablando sobre algunos deportes, pero principalmente fútbol. Uh, pero aún así, pues gracias por escucharnos. Y... Eh, en primer lugar quiero hablar sobre el, la Liga MX, por fin, ya tenemos eh, fecha para el regreso, la fecha para el regreso de la Liga MX sería el jueves 23 de julio en lo que sería el torneo de apertura 2020 Hay algunas cosas interesantes que hay que tener pues, presentes eh, Algunas sorpresas o cosas que no habíamos visto antes Por ejemplo, la primera es que las jornadas ya van a empezar en el día jueves eh, Es decir, cada semana vamos a tener partidos en día jueves Y ya no viernes botanero como antes se eh, decía Y también... Otra de las sorpresas es que la jornada no acabaría el domingo, sino el día lunes. Eh, ahora también la Liga MX va a tener su, su Monday Night. En la primera eh, primer jornada vamos a tener un juego entre Pachuca y América. El calendario se había retrasado y de hecho hubo por ahí pleitos porque a principios de temporada... Y por cómo está la condición en el país sobre el coronavirus, pues se van a jugar mínimo los, las primeras temporadas a puerta cerrada. Y uh, pues como durante desde hace cuatro meses que no, no terminó la, la temporada en la liga y como no ha habido partidos y... Por todo lo que está pasando, pues los, los equipos de fútbol han estado perdiendo dinero. Entonces, eh, la mayoría de equipos querían jugar su última jornada o una de sus últimas jornadas contra Chivas y América, los dos grandes del fútbol mexicano. ¿Para qué? Pues porque esto, en el dado caso de que ya pudieran abrirse los estadios, ya sea una capacidad parcial o una capacidad total, de, de su estadio eh, Pues jugar contra Chivas y América Es asegurar que tu estadio Va a estar lleno Y eso pues significa dinero eh, Entre otras cosas, ¿no? Pero eh, de hecho se retrasó La salida del, del calendario Para esta eh, temporada uh, Pero por fin eh, Hace unos días eh, Pues ya se dio a conocer De hecho ya lo puedes encontrar en, en su página Y uh, también eh, Este año o esta... Eh, esta eh, temporada va a llevar el nombre de la liga guardianes guardianes de, de no sé de, de su equipo del coronavirus quién sabe qué onda eh, un nombre ahí medio, medio extraño eh, pues como para vender no este al parecer también van a tener algunas algunas eh, recomendaciones principalmente hechas por el, la fifa por ejemplo los cinco cambios en un partido y como ya lo hemos visto en fútbol europeo, pues los descansos a la mitad de cada medio tiempo, o de, de cada tiempo, perdón, es decir, por ahí del veintitantos, minuto veintitantos y, y al minuto setenta, eso depende de cada árbitro, ¿no? Pero por lo pronto eh, no nos han dejado sin fútbol porque pues obviamente en cuanto dijeron que ya se podían tener partidos a puerta cerrada obviamente y con ciertas características pues se inventaron una copa que ya lo habíamos comentado en el programa pasado y se inventaron mínimo para los equipos medianamente grandes eh, torneo la copa GNP por México. Este, este, este torneo Que se da entre Tigres Mazatlán, América Cruz Azul, Atlas eh, Las Chivas, Toluca y Pumas eh, Prácticamente los, los del norte juegan Contra los del norte y los del centro Contra los del centro, ya lo habíamos comentado El, el programa pasado Ya se jugaron dos, eh, dos jornadas El fin de semana eh, Se van a jugar la, las otras Cuando salga este programa Ya ya prácticamente estaremos eh, viendo quién va a pasar a la final. Pero por lo pronto, pues lo que nos ha dejado ver es que Cruz Azul sigue con un buen eh, desempeño en la cancha. Ha ganado eh, los dos partidos o las dos jornadas que, que se han visto. Le ganó al América y a eh, el Toluca el fin de semana, que es la tercera jornada. Tendríamos un, un clásico eh, capitalino, que es el contra el América. En el grupo B... Tigras va eh, como líder con un ganado que fue a las Chivas, 2 por 0 y un empate contra Mazatlán y las Chivas llevan 3 puntos, eh, solo le ha ganado a eh, el Atlas, eh, está empatado en puntos contra el Atlas que el Atlas le ganó al Mazatlán y ah, pues han pasado cosas curiosas en este torneo por ejemplo, la primera de ellas ah, es que se pueden hacer los cambios que quieran y esto ha llevado que prácticamente cada, cada tiempo se juegue con un equipo diferente por ejemplo, uh, en el caso de Cruz Azul un partido lo jugaron con tres porteros o sea, hicieron cambio de tres porteros eh, no jugó Chubi Corona sino que llevaron a eh, Jurado, Gudiño y otro que está en las fuerzas inferiores uh, ¿qué más ha pasado? Prácticamente todos los equipos han utilizado estrategia de que juegan con un, el primer tiempo con un equipo titular Y luego al medio tiempo lo cambian totalmente todo Les digo, todos han hecho eso Y esto ha llevado a que pasen cosas chuscas Por ejemplo, el equipo de Mazatlán en el partido contra Atlas uh, Hicieron esta, este cambio y solo llevaban veintitantos jugadores el punto es que ya habían agotado todos sus eh, cambios de jugadores de cancha uno de sus delanteros se lesiona, Paco Palencia que es su entrenador voltea a ver a la banca y ve que ya se le acabaron los cambios. Y solamente tiene un jugador disponible, su, por, su tercer portero. Entonces, este tercer portero por fin pudo jugar en eh, un equipo y debutar. Solo que no lo hizo como portero, sino como jugador. Ah, no sé qué onda con el utilero y... y, y... Las playeras y shorts que tengan. Pero tuvo que jugar con una playera y un de alguno de sus compañeros. Y un short con otro de, de, de sus compañeros. Y pues prácticamente debutó. Pero como delantero. Ah, algo curioso que pasó. Ah, de risa. Insólito. Porque pues. Prácticamente hacen los cambios que quieren. Cuando quieren. Y que también la verdad. Eso es un poco aburrido el juego. Ah, otras cosas que han pasado en, en, este, en esta copa GNP por México es que en el. Estadio de Seúl, que es de, de los Pumas y es donde se están llevando a cabo los partidos del de, eh, grupo A, se fue la luz dos veces. La primera se fue totalmente la luz, de hecho, la transmisión se quedó ahí con el estadio apagado como unos 7 minutos, una cosa de locos. Y luego en el partido, eh, en el segundo partido que se jugó ahí, se fue la luz en una de, de las torres Entonces, pues quién sabe si no han pagado la luz completa Si se las llegaron a cortar o qué onda Pero se fue la luz Y pues es alguna de las cosas graciosas, chuscas que, que se han visto En el partido con, de la América contra pumas que estuvo aburridísimo Lo más um, notorio, lo más eh, relevante fue que el piojo no deja de ser piojo ni en partidos amistosos porque pues esta copa no vale nada que seguramente quien la gane va a andar fanfarroneando eh, pero pues en realidad no, no vale nada uh, se peleó con medio mundo, anduvo reclamando, de hecho se alcanzan a gritar el eh, las groserías que dice. Porque pues como no hay eh, afición. Pues escuchan todo lo, lo que se andan diciendo los jugadores y árbitros y demás. Eh, pero pues mínimo para pasar el rato. Tenemos estos partidos. Por ahí hay otra copa. Ah, que es de, de eh, otro grupo. Que conocemos como grupo Pachuca. Que es entre León, Pachuca y otros invitados. En fin. Ah, por último. Había hablado sobre lo mal que le estaba pasando a Chucky. Pero parece... Y esto es más, muy relevante. Que primero está ganando confianza con Gatuso. Lleva cinco partidos en los que ha jugado o ha participado. Lleva dos goles. Ayer le dio el gol de Gane a su equipo, al Napoli. Entra de cambio. En cuatro partidos ha entrado de cambio. Uno ha sido titular. Cada vez que Gatuso se refiere al Chucky Lozano, ha hablado mejor que las primeras veces. Y al final parece. Que se ha empezado a ganar un lugar en el equipo. Eh, me parece interesante cómo lo está ocupando. Porque entra de cambio. Y ah, de repente la liga italiana es una liga un poco ah, lenta. Eh, muy táctica. Y por las características del de Chucky Lozano. Que es muy rápido. Que puede desbordar. Y que puede hacer recorridos grandes con el balón. Lo está ocupando ya en los últimos minutos. Como para darle más dinamismo al equipo. Y le ha resultado muy bien. Ha empezado a jugar más, ha tenido más minutos y ha demostrado uh, que pues a pesar de que por ahí ha tenido diferencias con su técnico, pues él sigue trabajando y es de aplaudirse, la verdad. Y pues Gattuso ha empezado a hablar muy bien de él. Mínimo si no se gana un lugar para esta temporada o para eh, lo que sigue de su contrato, mínimo están generando que el Chucky tenga más valor para poderlo vender en el mercado a un alto costo de ahí en fuera pues prácticamente todos los mexicanos han seguido jugando el Betis pues va de mal en peor el Betis de Andrés Guardado y la Ines um, los lobos de Raúl Jiménez están luchando por entrar a la Champions todavía tienen posibilidad y en fin Tecatito metió un gol en, en su equipo Al Tata Martino dijo que él le recomendaría que se cambie de equipo por las características que tiene y pues ya iremos viendo qué, qué más pasa en el fútbol otra cosa relevante que pasó en el fútbol mexicano es que el Atlas se hizo de los servicios de Renato Ibarra. Eh, el jugador del América que había sido acusado de agresión a su pareja a su esposa con la que iba a tener un hijo de hecho este peligró su, su embarazo eh, recordemos rápidamente eh, en marzo tienen una pelea eh, lo acusan le hacen una demanda su, su pareja eh, lo llevan a la cárcel unos días sale no se puede comprobar lo que pasó pasan ahí alguna serie de tratos te, le dan el perdón a renato ibarra eh, no se sabe qué iba a pasar con él, eh, El América apenas hace unos días lo regresa a, a la página de internet como, o lo registra como jugador suyo y a los dos días lo ponen en préstamo con Atlas. Por ahí, no sé, puede ser que se andan cobrando favores. Entre ellos, entonces, Renato Ibarra va a llegar o ya llegó al equipo de, eh, Tapatío, al equipo de, de Atlas, un equipo... Que el próximo torneo va a estar peleando por no quedar tan abajo en el cociente. Ya no hablamos de descenso, sino más bien pagar la multa. Y creo que por el equipo o por los jugadores que tiene, eh, va a ser un jugador valioso. Porque va a ser un, un jugador que les puede dar goles. Y es un jugador que mínimo ha demostrado que es eh, para equipos grandes y pues el Atlas... Ah, es un equipo chico entonces eh, pues nada la verdad es que qué mal qué mal plan qué mala onda que eh, se hayan movido influencias y que se haya movido este este tema muy mediáticamente no lo hayan corrido de, del fútbol mexicano porque la verdad en otras ligas o en otros deportes eso hubiera pasado pero pues México no ah, en fin ah, nos escuchamos dentro de unos días gracias por escucharnos eh, gracias por informarse con nosotros. Y ah, recuerden. me Pueden seguir en Twitter. Como Soy Nada Creativo. Nos vemos la próxima. Bye.
0: Y ahora a lo que nos cruje. Hablaremos sobre. Sobre cantidades de dinero. Que en la vida. Que en la vida. Solo podríamos. Solamente imaginar. Tener cerca. Porque en estos últimos días. Los jefes de Kansas City. Los más actuales campeones. Del Super Bowl. Han extendido el contrato. De su coreback estrella. Patrick Mahomes. Por 10 años. Y nada menos. Que 503 millones de dólares. Plus, todos los resultados que puedan conseguir los Chiefs Si llegan al Super Bowl, si llegan el Super Bowl bla, 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 bla. Ahí va más lana Un salario que podría eh, En informaciones de ESPN Un salario que podría mantener Un equipo entero de la NFL En un año de sueldo O sea, con 50 millones de dólares Puedes mantener un equipo medianamente bueno De la NFL Con lo que gana Mahomes en un año con esto Mahomes se convierte en el deportista mejor pagado de los Estados Unidos, muy por encima del basquetbolista Damian Laird de los Portland Trailblazers de la NBA, que ganaba 48 millones de dólares al año. Y bueno, podría decirse que es de los mejores pagados en todos los deportes. Estaba viendo una gráfica que gana más que Floyd Mayweather por ciertas peleas aseguradas con el hecho de solo pelearlas. Eso quiere decir que sí, Mahomes podría limpiarse sus necesidades con un billete de un dólar diario por 6 años y seguiría teniendo más de la mitad de su fortuna o algo así ley, no lo sé. No quiero experimentarlo, pero si Mahomes lo hace no me molestaría ser el conserje del baño de Mahomes. no, no me molestaría. Y bueno, para finalizar, Retomaremos un tema del episodio pasado, si recuerdan en el episodio pasado estábamos hablando del culebrón de verano que es perdón, el culebrón de primavera que se armó en el pelotón de ciclismo internacional y es que este jueves 9 de julio se confirmó por medios digitales que el ciclista keniata y cuádruple campeón del Tour de Francia, Christopher Froome, abandonará el Team Ineos al final de esta temporada para integrarse al Israel Startup Nation Team al iniciar la temporada 2021, terminando así con toda la especulación sobre el futuro de Froome en el ciclismo. Esto quede, quede quede claro, esto dice que Froome va a correr con Ineos hasta diciembre de este año, pero no le asegura poder competir en el Tour de Francia para pelear su quinto Tour de Francia. Quizás el dueño del equipo dice, no, pues sabes qué, no, no vas al Tour, mejor gana otro giro o mejor gana otra vuelta, pero pues no, no vas a ir al Tour, nada de esto es seguro. Pero pues eh, ya estamos a poco más de un mes de disputar la gran bucle. Entonces ya veremos qué empieza a pasar con las nóminas confirmadas. Ya hay algunas nóminas confirmadas por el Tour de Francia. Como la de eliminatos Emiratos Unidos. Poco a poco se irán revelando todas las nóminas que veremos de los equipos en, en el Tour de Francia. Y veremos si el Ineos y su comandante deciden mandar a Christopher Froome como líder absoluto. Con un equipo que con los fichajes de invierno ha tenido... Tiene la mayor cantidad de títulos en sus filas. Solamente con Egan Bernal, Richard Carpaz, Jain Thomas. Y obviamente el mismo Christopher Froome. Yo creo que sería el equipo más dominador. Algo así como el Barcelona o el Real Madrid del, del ciclismo. Si agregan a sus filas a Nairo Quintana. Suponiendo o a Tom Que son de los más ganadores en grandes vueltas hasta el día de hoy. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Ya veremos cómo se desarrolla todo el ciclismo a partir de ahora. Sabiendo que Froome va a ser el lead Obviamente... Flum va a ser el líder absoluto del startup, del Real Startup Nation Team Algo que ya no pasaría en el INEOS y creo que esa es una de las principales razones de las por qué sale de este equipo, pero bueno, eso es todo por el momento, continúen que y escuchando todos los demás podcasts de, podcast de Ruido Digno Network en su plataforma de podcast preferida y hasta la próxima hooligans